0: Lo no logró. Rafael Nadal
1: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.
0: Bienvenidos todos a otro capítulo más de Tenis Piochas. Estamos aquí, ahora sí que en la hora de los veladores, una vez más Jorge y yo, un día donde no importa mucho el tenis porque pues nuestro querido México acaba de jugar y empatar el primer partido en el Mundial, ¿no? Saludos a Lalo, que está ahí en vivo y en directo en Qatar, ¿no? Viviendo las emociones de todo el país mientras pues Jorge y yo aquí chambeando, ¿no? Para que pueda él ir y, y disfrutar. Pero bueno, pues mientras empieza el camino de México en el Mundial, acaba la temporada del tenis. Entonces hoy Jorge y yo pues vamos a hablar de ahora sí la conclusión del último torneo del año del ATP, el ATP Finals. Jorge, qué gusto tenerte aquí presente. No te veo tan dañado, entonces me imagino que viste el partido en casa con café y no en bar con chelas.
1: Espero todo bien. ¿Cómo estás, todo bien, güey, sí. De hecho, vi el partido ahí en mi oficina, muy, muy responsable. A lo mejor se me cruzó una chela por ahí, pero muy tranquilo. Por los nervios. Y, sí. Pues sí, ¿no? Los nervios, exacto. No meterme mucho en tema de, de fútbol, pero lo único que voy a decir es Paco Memochoa, ¿no? Creo que con eso nos quejamos no, del partido ya no diga de hoy. Por, no. por favor, sigue, ya sigue, sigue, sigue. <risas> Oye, y también un saludo a a nuestro gran amigo del podcast Pepe Trejo, ¿no? Que habíamos platicado que a ver si alguna gorra iba a estar ahí presente en Qatar y justamente Pepe subió hoy una foto antes de, del partido, ¿no? Con, con una gorra de las nuestras de tenis piochas, así que presentes allá.
0: Pepe, Pepe, un gran saludo porque ahora sí que le está pegando a cualquier bucket list que cualquier hombre o mujer que escuche este podcast quisiera tener. O sea, esa gorra yo se la entregué en mano en el US Open hace unos meses aquí en Nueva York. Entonces, ahí estuvo, donde vio el fenómeno Alcaraz. Luego la traía ahorita en la Fórmula 1 de Abu Dhabi, donde pues vio nada más y nada menos que el, la clausura de la Fórmula 1. Y ahora está en Qatar, entonces, y la gorra ahí bien presente. Entonces, Pepe, te mandamos un gran abrazo. A ver si ves a Lalo por ahí, ¿no? Y a ver si Lalo trae la gorra, también esperemos. Pero qué bien, bien por Pepe. Y pues a todos los demás que nos escuchan si están en alguno de estos eventos, y traen la gorra. Nada, nos va a dar más gusto que verla por ahí también. Pero
1: sí, gran abrazo a Pepe. Exactamente. Y pues sí, como decías, los ATP Finals, como bien lo dijiste tú especialmente, Djokovic lo gana, ¿no? Fácil, arrasando. Le gana en la final a un Casper Ruth, que ahorita entraremos en detalle de él. Pero bueno, gana Djokovic 7-5, 6-3. Y... Puta, qué más decir de Djokovic, ¿no? O sea, tuvo un, un par de partidos duros, ¿no? Al final, especialmente empezando por Medvedev, que sabíamos que ahí el grupo ya estaba definido, ¿no? Ya lo había ganado él y con todo y todo no pierde un solo punto este güey. Le echó todas las ganas del mundo. Ahí estuvimos compartiendo varios stories y demás de... Físicamente no estaba bien Djokovic, ¿no? O sea, como que algo le pasó en ese partido. No ha salido bien a decir qué, pero... Estaba casi, casi temblando en un punto, eh, cayéndose y agarró las fuerzas, más bien encontró las únicas fuerzas que tenía para ganarle a un Medvedev que también sabemos que en su día es muy bueno y le puede ganar a quien sea. Y luego le toca a Djokovic contra Fritz, ¿no? En semis, que lo mismo, ¿no? Otra vez vimos a, a Djokovic cansado, peleando contra su propio cuerpo, pero logra salir adelante y... Te juro que parezco disco rayado, pero como poseído el güey, ¿no? O sea, unos, unos puntos que gritaba y sacaba toda la furia que yo creo que trae dentro de todo este año que ha sido un, una montaña rusa para él. Y ya en la final creo que se enfrenta un Casper Ruth que nada más no puede, ¿no? No puede contra estos jugadores fuertes, pero, pero bueno, ¿tú, tú qué opinas, ¿no? De, de Djokovic. No,
0: sí, lo, lo resumes bien, pero antes vámonos un paso atrás, ¿no? Porque nos habíamos quedado tú y yo la semana pasada en Djokovic los dos dijimos que lo iba a ganar, ¿no?
1: Pero pensamos que iba a ser caminos un poquito diferentes, ¿no? La verdad es que... No, 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 antes, antes de que sigas, porque si no nos van a decir que nos equivocamos, yo dije Ruth, güey, de hecho. Yo me no, mantuve con Ruth sé, desde el principio. Sé, pero, pero a ver,
0: ¿qué pasó? O sea, estamos hablando... Fritz... Se despachó a Félix, ¿no? O sea, en ese partido para sí. ver al grupo, que eso fue sorpresa, ¿no? O sea, a ver, Fritz llegó a una semi y él entró de alterno. Entonces al final, ¿no? O sea, entró, ¿por quién fue el que no jugó? ¿Por el que entró Fritz? Alcaraz. 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 Entonces, Fritz uh -huh. hace un buen papel, ¿no? Que vale la pena mencionar. Y luego Rublev, ¿no? Rublev le gana el lugar a Tizipas. Le ganó el partido, ¿no? Para, para ganar a Rublev. Sí. equivoco. Entonces, también por ahí Rublev, ahora sí que yo, yo tenía ahí a Tizipas. Y sí, como dices tú, bueno, pues lo de Fritz Djokovic era de papel, ¿no? O sea, como que ese partido no sí. preocupaba. Pero el que dice sí, el de Medvedev no lo tuvo que haber ganado, ya tenía ten, igual asegurar el grupo. Pero sí, como dices, yo creo que este torneo para él era muy importante cerrar pauta con el año diciendo como soy el mejor y es el mejor del momento no es el número uno, ok, es Alcaraz pero Djokovic sin duda es el mejor del momento ¿no? y como dices, yo creo que por eso también fue para él importantísimo ese partido de, de Medvedev que no, no le valía nada en puntos, era igual de importante para él en orgullo y mentalmente y no se le veía tan bien físicamente, pero va, lo gana a Fritz, pues también, o sea en dos sets y en Ruth, también dos sets que... Pues sí, Ruth se le van acumulando las finales perdidas, ¿no? Son dos de Grand Slams, pierden Roland Garros. Digo, vamos a ser honestos. Lleva perdido tres finales grandes muy difíciles. Contra Nadal, Roland Garros en la final, que yo creo que es el partido más difícil en la historia del tenis, a quien pongas, se va Contra un Alcaraz en el US Open que traía todo el momentum y todo el estadio, ¿no? Y contra Djokovic en un torneo que para Djokovic pues, lo vio como su torneo yo creo que más importante del año. Porque Wimbledon lo ganó, y pero no le dio... Bueno, Wimbledon fue el más importante, pero no le dio puntos. Pero este como que también fue una manera de cerrar el año. Y pues, Jor, ahora sí que reflexionar, ¿no? Un poco su año de 0 a 100, ¿no? Porque empezó de villano. Aquí nosotros los, lo destruimos al principio por lo de Australia, ¿no? Con las razones que creíamos y creemos en ese momento muy justificadas pero cierra el año con todo y sin duda por más que Alcaraz es el uno, tenemos que admitir yo creo que Djokovic va a ser el jugador que va a llegar de favorito al 2023 empezando por Australia
1: que ha ganado creo que nueve veces Sí, no, o sea no hay duda alguna Djokovic va a ser el player to watch el año que entra el favorito para ganar neta todo Hace un par de episodios yo dije que si Djokovic lo dejaban jugar todos los Grand Slams del año que entra, yo neta sí lo veo ganando prácticamente todos o ganando 3 de 4, la neta, porque sí lo veo muy, muy fuerte. Un poco preocupante el, el tema físico de estos últimos partidos, pero creo que también es un poco de lo mismo que vienes hablando tú, ¿no? Que no lo dejaron jugar varios torneos, entonces creo que no tiene, trae ese ritmo que traen los otros jugadores. Pero ahí también tocaste el tema de Fritz, que Fritz justamente, no me acuerdo si ayer o anteayer, salió a decir que Djokovic está en otro nivel completamente. O sea, que los, si Djokovic no juega los torneos, los torneos pueden ser para cualquiera, porque en su opinión todos están como en el mismo nivel. Pero que si entra Djokovic, ya es prácticamente imposible ganar el torneo si no es por Djokovic. no Entonces, sí. creo que es un, un punto muy interesante porque, pues sí, la verdad es que Djokovic... Proof, o sea, yeah. point to proof en todos los torneos que ha jugado este año, ¿no? Y creo yeah. que también mencionar, ¿no? Varios varios stats, Djokovic superó a, a Federer en cuestión no. de edad, no, 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 en La cuestión edad. de edad me refiero que Djokovic eh, gana los ATP Finals a los 35 años y 6 meses, entonces el jugador de mayor edad en ganar los ATP Finals, Federer tenía ese récord, digamos, con 30 años y 4 meses en el 2011, y también otro stat, y ya te la paso a ti, es que Djokovic empata a Federer en ser el primer jugador en ganar un ATP 500, un ATP 250, un Masters 1000, un Grand Slam y los ATP Finals el mismo año, ¿no? Federer lo hizo en el 2010 y Djokovic lo hace ahorita, ¿no? Entonces, impresionante lo de Djokovic, la verdad. Creo que vamos a ver un, un Djokovic... O nuevamente with a point to prove el año que entra, ¿no? Especialmente en tema de Grand Slams, especialmente con el primer Grand Slam que es Australia, ¿no? Sí, y también creo
0: que no se sé si menciona este récord, pero empata Federer en ganar este ATP Tour Final seis veces, ¿no? Este es uno del torneo de los grandes que también Nadal no tiene y pues Medvedev también, así como el quote que dices de Fritz, Medvedev se echó uno parecido y dijo como que hay una liga distinta en la que juegan Federer, Nadal y Djokovic, ¿no? Digo, Federer ya en paz descanse, está retirado, pero pues también sigue pensando, yo creo que me debe de lo mismo, porque también cuando tomas en cuenta a Nadal en Grand Slams, ¿no? También, pues, son jugadores que, que suben el nivel. Entonces, sí, digo, Djokovic, en su discurso, cuando le entraron el trofeo, dijo que había sido el año más difícil de su vida y agradeció muchísimo la lealtad de su equipo y su familia, ¿no? Que dijo, no se pueden imaginar todo por lo que yo pasé este año. Y pues sí, él había dicho que había sido de antibajos. Pero ya, cierra durísimo. Ya le confirmaron la visa para poder jugar Australia, que es el Grand Slam que ya confirmé y sí, ha ganado nueve veces. Entonces yo creo que va a llegar de favorito ahí. Y pues a ver qué nos trae el siguiente año, ¿no? Porque, pues, él cerró muy fuerte. Nadal no cerró tan fuerte pero ahora tienen la pretemporada para el off-season y pretemporada para estarse para estar entrenando. Y pues como sabemos, no en el tenis no hay mucho descanso. Empiezan a jugar prácticamente algunos torneos antes de Año Nuevo, o sea, a finales de diciembre. Y luego pues Australia empieza en las primeras dos o
1: tres semanas de, de enero también. no Sí, exacto. Como dices, creo que vamos a tener un off-season cortito, como siempre en todos los años. Ahí también, ya lo habíamos platicado, se van a echar una gira Casper, Rudy y Nadal en toda Latinoamérica, incluido México. Una en Argentina creo, ahorita. Está en Argentina ahorita, subieron una foto muy padre ahí en muy Iguazú. Mal día, muy mal día para llegar a Argentina por el
0: Mundial, pero pues sí. ojalá y se distraigan con el tenis. Saludos a nuestros fans
1: argentinos. No sé quiénes son. Exacto, saludos. Uno a uno por ahí. <ríe> Un poco tonta, ¿no? Esa, esa gira, la neta, yo, yo siento. O sea, los dos yo creo que ya cor, ni quieren cor, jugar este cor, año, ¿no?
0: Por Cobran, cobran. Eh. Ahí, claro, eh,
1: claro. Dinero baila el perro.
0: Ahí no, no hay sí. nada que decir. Ya me imagino los cheques, ¿no? Eh, en Argentina puede que no haya dólares, pero claro que parece que hay euros para pagarla a Nadal y Ruth
1: para que vayan a pelotear. No, pero creo que también ahí mencionaste un poco de Ruth, ¿no? Creo que... Fue un buen año para Casper Ruth, ganó un par de torneos y creo que yo creo que antes de empezar el año él no creía que iba a llegar, yo creo que a ni una final de Grand Slam y llega a dos, desafortunadamente las pierde, como dices, creo que muy difíciles partidos los dos y también gran logro lo, eh, llegar a la final de los ATP Finals, no especialmente porque no cerró tan bien el año él tampoco, entonces creo que también fue como que un statement de decir, no, a ver, a ver, cabrones, aquí sigo y seguiré, ¿no? El año que entra yo creo que su goal va a ser a lo mejor sí ganar un Grand Slam o ganar un Masters 1000 o algo por el estilo, ¿no? Porque este, este año creo que se quedó con el con las ganas o con el War ¿no? Pero creo que fue un gran torneo, un gran año, perdón, de Casper Ruth. Eso ya lo veremos en, yo creo que el, el siguiente episodio donde vamos a, a tener como un cierre de, de año, ¿no?
0: Sí, no, ya luego haremos las predicciones y también de cómo, cómo se ve el 2023, ¿no? Si este podcast va a seguir vivo, si Lalo va a regresar de Qatar, si no se va a ir a encontrar algo allá y nos va a dejar, ¿no? Tenemos todo ese misterio también que resolver de nuestro lado. Pero sí, pero pues mira, creo que vale la pena ahorita repasar cómo queda el top ten final, ¿no? De aquí a
1: que vuelva a empezar en 2003 la temporada. Entonces échate el top ten. Sí, básicamente, pues este es el último top 10 del año. Así quedaron las 10 posiciones. El número 1 quedó Carlitos Alcaraz. Número 2, Nadal. 3, Casper Rudd. 4, Tsitsipas. 5, Djokovic. 6, Félix. 7, Medvedev. 8, Rublev. 9, Fritz. Y 10, Urcax. ¿No? Entonces, así quedó. Creo que lo habíamos platicado, no, me acuerdo, si tú y yo, o yo y Lalo en algún episodio donde no estaban alguno de los dos, que a partir del spot 6 al 10, como que eran los mismos los mismos jugadores, y eh, por ahí brincaba algún otro, pero Chance Cameron Nori se llegó a colar, pero básicamente eran los mismos intercalándose varias veces, y del 1 al 5, pues también, ¿no? O sea, como que se iban moviendo mucho entre... Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Rud. Djokovic creo que también es un asterisco, ¿no? El, el número 5, como lo dijiste, creo que si hubiera, le hubieran dado los puntos en Wimbledon, creo que si no me equivoco él hubiera acabado de 2. Entonces, ahí bueno. creo que sí, o sea, viendo los puntos, Alcaraz tiene 6,820 y Djokovic 4,820. Entonces, si le hubieran dado los 2,000, hubieran estado empatados en, en uno, ¿no? No sé, ahí como... ¿Cuál es el tiebreaker de, de, de quién es uno y quién es dos? Pero ahí hubiera estado, ¿no? Básicamente.
0: Y Alcaraz, supuestamente, yo creo que lo hubiera acabado en uno porque tenía mucho menos que defender. El que también se cae al final del top ten digo, una tristeza, pero también esperemos a ver cómo regresa en el 2023. Ese es Beret, ¿no? Que allá nunca se acabó de recuperar, pero sí estuvo... Como que lo vimos ir cayendo, era evidente, ¿no? Porque pues no iba a jugar nada. Pero pues vamos a ver cómo, cómo se empieza a mover este año. Va a estar interesante porque Alcaraz... No en Australia, pero sí después. Es más, creo que ganó un torneo de warm-up antes del Australian Open. Y luego después del Australian Open en la gira como americana es cuando empezó a ganar mucho. Entonces va a tener que salir a, a defender muchos puntos. Y Djokovic. Ah, y también Nadal. Nadal ganó Australia y luego ganó el abierto. También ganó varios torneos. O sea, ¿Te acuerdas? Tuvo esa racha de Australia, el abierto mexicano, la final de Indian Wells. Sí. Entonces, va a tener que también defender mucho Nadal empezando el año, y Djokovic pues no tiene nada que hacer más que llegar a jugar todo lo que debe y no tiene que defender. Entonces, sí. pues, pues no, muy bien, y de ahí creo que, eh, cambiando un poco la pauta, si nos movemos a la WTA, que ya acabó el tour también en el año, no después de las finales de Dallas, quien hizo un poco de ruido hoy es a, a través de, de Polonia, no. que jugó también contra México y nos robaron un penal que acabaron fallando, pero Swiatek que es la número uno del Ajá. mundo, salió con una declaración fuertísima en su Twitter diciendo que tienen que investigar, no que ella apoya que, se, que haya transparencia, porque aparentemente al presidente de la Federación de Tenis de Polonia lo están acusando de, de abuso sexual. Entonces, pues, temas de Me Too, también, como en todos los deportes, llegan al tenis, ¿no?, pero interesante ver cómo la número uno del mundo está usando su plataforma, su voz y sus redes sociales para pedir que se haga algo al respecto, ¿no? Entonces, pues es ahora sí que cuando un atleta con ese peso y así de importante se mete, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Sí, va a estar bueno
1: ahí lo que vaya pasando. No es como esos,
0: lo, que acabo de... lo que acabo de contar, pero hay que también estar al día de, de, estos, de estos
1: temas también. Exacto, no y ahí también hablaba un poco ahí en, su, en su Twitter, en el tweet este que puso del, del mental ah, sí. health, ¿no? que lo hemos platicado anteriormente, especialmente con el documental de, de Marty Fish, al que no lo haya visto, se lo recomendamos mucho, que es muy importante ¿no? para los atletas, pero a ver qué va pasando, ¿no? con eso creo que va a ser bastante mediático, no es como que van a decir, ay, ah, sacó este tweet y no va a pasar nada, yo creo que va a estar fuerte lo que se viene ahí, especialmente con... También Urcax salió a, a decir que ella defend, él defiende perdón, a, a Iga, entonces creo que se va a armar una buena un buen desmadre, ¿no? Ahí con todo eso pero pero vamos a ver, ¿no? Creo que es importante mencionar este tipo de datos, como lo dice Rulo y, y pues sí, creo que con esto nos podemos despedir, la verdad es que Lalo está en Qatar, exacto, como dices, yo tengo una cena de, de negocios eh, para impulsar el podcast, vamos a a ver qué otra merch les podemos ofrecer el año que entra. Estamos platicando internamente si van a ser sudaderas, playeras o, o qué, o qué se viene. Ahí, ahí año veremos. Pueden mandar sugerencias también. Exacto, pueden mandar sugerencias. Y pues ya estamos casi en la recta final del año, ¿no, Rulo? O sea, creo que no quedan muchos episodios por ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos. Estábamos ya platicando un poco de lo que se viene y creo que, Nada más quedan tres o cuatro episodios, ¿no? De, de lo que queda del año rulo
0: Pues espero que tres, porque yo ya tengo planeadas vacaciones. Entonces si meten por ahí un cuarto, no sé, <risa> qué, os lo, no sé qué os lo vamos a hacer. Pero no, sí, vienen los últimos y ya nada más van a ser... Es más, yo pensé que quedaban uno o dos. Luego hacemos ahí las cuentas por fuera. Pero sí, queda un especial navideño que llevamos debiendo desde un rato y lo vamos a hacer como con mucho cariño, dedicándoselo a su majestad serenísima
1: que se retiró este año Federer
0: y un par de cosas más, ¿no? Pero ya
1: vendrán. Sí, exactamente. O sea, ese se lo llevamos debiendo desde hace rato. La gente pregunta mucho, ¿no? Todavía de, oye, ¿cuándo van a, va a, sacar, el de, van a sacar el de Fede y demás? Entonces, ya no espérenlo. No es, sí, exacto. Ya, ya no vamos a tener credibilidad. Pero no, espérenlo. Se viene un, un episodio muy, muy padre para festejar, ¿no? A, a Roger. Y, pues, listo. Lo creo que es Todo. Te mando un fuerte abrazo a ti. Le mandamos un fuerte abrazo a Lalo también. ¿Quién sabe si está escuchando estos episodios, güey? Seguramente sí, como sí, no está sí, él, sí. yo creo que no. Se la pasamos. Ojalá, exacto. Hay que Se la pasamos, el... pero no. Tres puntos para el sábado. Exactamente. Y pues nada, un, un saludo a toda la gente que nos escucha. Recuerden también darnos follow, likes, comments, lo que sea en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba tenispiochas y en Twitter que pues sigue viva, ¿no? la red social al, por el momento ahí también es arroba tenispiochas, ¿no? entonces ahí estamos pueden platicar con nosotros por ahí a veces estoy yo con la cuenta a veces está Rulo, a veces está Lalo entonces nos gusta mucho platicar con ustedes y también que nos den, si pueden, nos ayuda mucho también los reviews que nos dan en donde escuchan sus podcasts, ¿no? Ya sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google. Estamos en todas partes. Y no, no, pues estamos, nada, Rulo, yo creo que ahí la dejo, ¿no? Yo ni sabía que estamos en el primer día, pues yo
0: también, pero te mando un fuerte abrazo, ya me dejaste tarea que hacer. Venga,
1: Rulo, pues un abrazo. Bye. En el grande, Novak Djokovic. Alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.